0: a Mời mở kinh doanh Tờ thứ
1: 10 Đếm xuống Hàng thứ năm
0: (cười) Xem từ (cười) Đâu sau cùng (cười)
1: Tiếp theo chúng ta Xem Mười loại Thông hiệu của phật loại thứ sáu thế gian giải
0: chữ thế gian ở chỗ
1: này thế vốn dĩ là nói thời gian trung quốc thời xưa 30 năm Gọi một đời Cho nên cái thế này Có ba cái mười Biểu thị cái ý này Đó là nói thời gian Gian Là nói không gian Có lúc Cũng gọi là thế giới Giới là giới hạn Cùng ý nghĩa của gian Là như nhau
0: Nghe chủ này
1: nói thế gian Không chỉ là chỉ Hữu tình thế gian Chúng ta Thông thường là Chỉ trong sáu cõi loài chúng sanh Có tình thức
0: Dùng lời hiện
1: đại mà nói Chính là động vật Loại thứ hai Gọi là khí thế gian Khí thế gian Là thực vật, khoáng vật Cho đến vô số hiện tượng của đại tự nhiên Là hoàn cảnh đời sống của chúng ta Loại thứ ba là trí, chánh giác, thế gian Trí tuệ, chánh giác, thế gian
0: Thông thường chỉ Thanh
1: danh, duyên giác, Bồ Tát, Phật Đều bao gồm trong loại này
0: Thế gian giác
1: Giải là ý nghĩa thông suốt
0: Hay nói cách khác Họ đối với
1: cả thầy vũ trụ nhân sanh
0: Họ đều có thể thông đạt tường tận Mới
1: có được cái đức hiệu này
0: cũng toàn tri
1: toàn năng mà thông thường trong
0: các tôn giáo
1: nói không gì không biết không gì không thể khoa học gia cận đại phương hướng nghiên cứu của họ đi đến hai cực một loại là cực lớn vô cùng lớn nghiên cứu thái không vật lý
0: ngoài ra một
1: loại nghiên cứu vô cùng nhỏ gọi là lượng tử lực tử nghiên cứu nguyên tử điện tử Hạt tử
0: Đó là khoa
1: học kỹ thuật Hướng đến hai cực để phát triển Phật tường tận đối với tất cả Không thứ nào Không tường tận Mà trên thực tế Cái mà nhà khoa học biết Là rất có hạn Chúng ta đọc được ở trong Kinh Hoa Nghiêm thiên tài đồng tử
0: vào trong
1: lỗ chân lông Bồ Tát Phổ Hiền. Lỗ chân lông là rất nhỏ. Thiên tài đồng tử vào trong lỗ chân lông Bồ Tát Phổ Hiền. Kỳ thật, lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền cùng lỗ chân lông của chúng ta không hề khác nhau. Việc này cần phải nên biết
0: Ở trong đó
1: Quan sát được Vô lượng, vô biên công đức tạng Các vị phải nên biết Bồ Tát như vậy Chúng sanh cũng là như vậy
0: Chúng ta cũng
1: là như vậy Các cảnh giới này, nhà khoa học không cách gì chứng đắc. Họ chỉ có thể xem thấy biểu thị bên ngoài cực kỳ di tế của hạt tử. Họ không thể hiểu rõ nội hàm của nó. Cho nên không luận từ lớn, từ nhỏ hai phương diện này mà nghiên cứu. Nếu như chúng ta dùng lời nói của Âu Dương Cảnh Vô để nói đều không đạt được kết quả chân thật. Có thể thấy được trí tuệ viên mãn,
0: đức năng chân thật là
1: trong tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ. Hay nói cách khác, chúng ta vốn dĩ không gì, không biết, không gì, không thể. Hiện tại tại vì sao thành ra đáng thương như thế này? Biến thành không biết thứ gì, không thể được thứ gì.
0: Hơn nữa, vẫn còn
1: không biết hổ thẹn. Đại sư Hoàng Nhất đã từng nói qua hai câu nói hổ thẹn. Đó là đến lúc cuối đời Cuối đời là một tổng kiểm thảo Tổng phản tỉnh Ngay trong một đời này Ông nói Nhất sự vô thành Nhân tiệm lão Ngay trong một đời này Chưa thành tựu được một việc nào Thì người đã già rồi
0: Lại nói một câu
1: Nhất danh bất trực Hà tiêu tuyết Đó là phê bình giá trị Ngay trong một đời của chính mình Không đáng một xu Còn có gì để đáng nói Hàm nghĩa của hai câu này rất sâu Chúng ta từ cạn mà nhìn là Đại sư Ngài Phản Tịnh Giác Ngộ. Cũng là nhắc nhở chúng ta cảnh giác.
0: Từ chỗ sâu mà nói, thực tế
1: mà nói, cùng
0: tương ưng với lý
1: nhị không trên kinh bát nhã nói với chúng ta tam tâm bất khả đắc chư pháp vô sở hữu
0: chúng ta tỉ mỉ từ
1: chỗ sâu mà thể hội
0: mới có thể có
1: chút thể hội ý cảnh của lão pháp sư hiểu rõ cái chân tướng sự thật này chúng ta cần phải nỗ lực phản tỉnh tỉ mỉ mà suy gẫm chúng ta ở ngay trong một đời này, ngày tháng này, phải nên làm thế nào để đột phá, làm thế nào để vượt qua,
0: làm thế nào
1: qua được? có ý nghĩa, có giá trị. Ở trên Kinh Phật thường thay quy chúng ta tích công bồi đức. Đó là người giác ngộ, sống có ý nghĩa, có giá trị. Ở ngay trong cảnh giới bất khả đắc dù sở hữu có thể tích lũy công đức Cũng có thể tích lũy tội nghiệp
0: Một điểm giác
1: Thì bạn tích lũy là công đức
0: Một niệm mê Thì
1: bạn tích lũy tội nghiệp
0: Tích lũy công đức Quả báo
1: ở ba đường thiện
0: tích lũy tội nghiệp quả báo ở
1: ba đường ác. Tuy nhiên,
0: ba đường thiện cùng ba đường ác cũng
1: là không vô sở hữu, cũng là liệu bất khả đắc.
0: Chẳng qua tướng
1: có lý không cho nên nếu bạn muốn hỏi
0: hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta là
1: có hay là không
0: nếu như bạn
1: cho rằng có tất cả đều có nếu bạn cho là không dạng pháp đều không Thế nhưng bạn phải biết được chân tướng
0: không và có
1: là một, không phải là hai. Cho nên trên tâm kinh đã nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Đây mới nói rõ chân tướng sự thật.
0: Nếu như bạn tích lũy
1: là tội nghiệp, bạn nhất định chịu khổ báo của ba đường Cái khổ báo này cũng giống như trong giấc mộng vậy Giống như bạn nằm thấy ác mộng
0: Như bạn đang
1: chịu khổ đảo cực hình ở trong mộng Kiếp sợ cực lớn Bạn giật mình tỉnh giấc Sợ đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi
0: Thời gian này ngắn Nếu như bạn phải đoạ vào ba đường Thời
1: gian đó dài Trên Kinh Địa Tạng đã nói Vô số kiếp Bạn phải chịu sự dày dò của khổ nạn Đó là do bạn một niệm bất thiện Bạn ở ngay trong đời sống thường ngày tích lũy tội nghiệp. Người như vậy chính là kẻ đáng thương mà chúng ta thường đọc thấy ở trên kinh điển Thế Tôn gọi người như vậy là kẻ đáng thương. Còn người giác ngộ Họ sẽ biết vận dụng Cơ duyên Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Có thể đem cảnh giới Của chính mình không ngừng Nâng lên cao Ở trên kinh Phật Tán thán đối với họ Hoặc những quả báo thiện Hơn nữa quả báo này Càng ngày càng thù thắng Càng ngày càng không thể nghĩ bàn Từ phước báo của trời người Nâng lên đến mười pháp giới Nâng lên đến nhất chân pháp giới Nâng lên đến cùng chư Phật Bồ Tát không hề khác biệt. Những việc này đều ở ngay khoảng một niệm hiện tiền. Vấn đề ở chính mình có biết hay không? Vậy chúng ta muốn hỏi chúng ta thật tại không biết thì phải làm sao Sức muốn học lại không biết chỉ cần bạn có một cái tâm chân thành tâm khẩn thiết muốn cầu thì bạn liền có thể được độ đây chính là nhà Phật đã nói Phật thì môn trung bất xạ nhất nhân bạn quyết định có thể được độ
0: phải nên học bằng
1: cách nào? Y giáo phụng hành Bạn liền có thể thành tựu Y theo giáo huấn Mà trên kinh điển Phật đã dạy Chăm chỉ nỗ lực mà làm
0: liền có thể được quả báo thù thắng Dần dần,
1: dần dần đối với tất cả sự lý nhân quả thế gian từ từ liền sẽ tường tật việc này ở trong phật pháp gọi là tiệm ngộ Ngộ, có tìm ngộ, có đốn ngộ Đốn ngộ khó, tìm ngộ Mỗi một người chúng ta đều có thể làm đến được Đó là Giải hành Có thể tư ngưng
0: Giải, giúp
1: cho bạn hành Hành giúp cho bạn giải Mãi đến, cứu cánh diên mạn diên mạn mới gọi là thế gian giải đức hiệu phía sau du thượng sĩ sĩ là người đi học ở xã hội Trung Quốc thời xưa địa vị rất cao được xã hội đại chúng tôn kính Xã hội Trung Quốc thời xưa Có sĩ, nông, công, thương Khác biệt Ở Ấn Độ Có Bà La Môn Sắc đế lợi phệ xá thủ Đà La
0: Thế nhưng Trung Quốc Đối với quan niệm
1: giai cấp không hề chấp trước sâu dày như Ấn Độ. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa đến Trung Quốc rất dễ dàng được người Trung Quốc tiếp nhận. Người Trung Quốc có thể lý giải với mối quan hệ này.
0: nếu dùng lời hiện tại để nói
1: chính là phần tử tri thức thích ca mâu ni phật và học trò của ngài có thể nói mỗi mỗi đều là có phẩm đức cao thượng có học vấn chân thật thế nhưng đời sống của họ rất đơn giản đối với đời sống vật chất đối với danh vọng lợi dưỡng của thế gian họ hoàn toàn xả bỏ hết thực hành chế độ khất thực ôm bát, xin ăn họ không phải là ăn xin thông thường họ là người có học vấn có đạo hạnh cho nên gọi họ là khất sĩ
0: trí tuệ cao
1: hơn trong phần tử tri thức đức hạnh rộng không có người nào có thể siêu diệt hơn phật đà cho nên chúng ta tôn xưng đối với phật đà gọi là vô thượng sĩ cũng chính là dùng lời hiện tại mà nói phần tử tri thức không thể vượt qua được họ trong phần tử tri thức họ là chí cao vô thượng phật đà
0: có gì vậy mà cảm thấy kiêu
1: ngạo hay không không có tại vì sao không có phật thấy tất cả chúng sanh trí tuệ, đức năng không thể khác với Ngài.
0: Ngài xưng
1: là vô thượng sĩ. Thực tế mà nói, tất cả chúng sanh, nếu từ nơi tự tánh mà nói, có ai không phải là vô thượng sĩ chứ? Đều là vậy. Ngày nay, đức hiệu này của chúng ta mất hết. Chân thật bởi vì chúng ta có hai loại phiền não chướng ngại. Phiền não chướng ngại giác tánh của chúng ta. Phiền não chướng. Còn có một sở tri chướng.
0: đại biết bàn đại bộ đề vốn
1: đủ trong tự tánh của chúng ta liền bị hai loại này chướng ngại mất phật nói cho chúng ta hai loại chướng ngại này không phải là thật là hư vọng chỉ cần đem hai loại chướng ngại này buông bỏ trí tuệ đức năng trong tự tánh của chúng ta liền hiện tiền. Thế là đức hiệu du thượng sĩ cũng tự nhiên liền đầy đủ. Những thứ này đều phải nhờ vào sự chăm chỉ nỗ lực đoạn phiền não ngay hiện tiền của chúng ta đoạn phiền não cũng chính là đoạn ác tu thiện
0: mục đích của đoạn
1: ác tu thiện là hồi phục tánh đức của tự tánh chúng ta.
0: Mười hiệu trên quả địa Như
1: lai chính là tánh đức. Một đức hiệu tiếp theo gọi là Điều Ngự Trực Phu.
0: Trước tiên chúng ta
1: Hai chữ trượng phu này Hai chữ này Ở vào thời xưa Trung Quốc Cùng hai chữ anh hùng Là tương đồng như nhau Đại trượng phu Chính là đại anh hùng Cho nên trượng phu Ở chỗ này không có phân nam nữ Cũng không có phân già trẻ là từ trên tánh đức mà nói. Người khác không làm được việc này, bạn có thể làm được. Đó gọi là Đại Trượng Phu. Trong kinh điển, Phật cũng nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Quan trọng, Vẫn là phải thân cận minh sư Tu tích thiện pháp
0: Thành tựu phẩm đức
1: Học chứng của chính mình
0: Hai chữ điều
1: ngự bên trên đây Thực tế nói điều ngự Là nói hiệu quả điều là điều tâm trong tâm chúng ta vọng tưởng tạp niệm rất nhiều làm thế nào có thể điều hòa đem vọng tưởng tạp niệm từ bỏ ngự là thống ngự khống chế khống chế hành vi của chúng ta không để thân khẩu tạo ác nghiệp. Đó gọi là ngự. Cho nên điều tâm ngự hành. Ở chỗ này, nhà Phật gọi là chân thật tu hành.
0: Nếu như bạn hiểu được nguyên
1: lý này, công phu tu học của bạn đương nhiên có lực ngày nay công phu tu học của bạn không có lực bạn không biết được cách điều tâm bạn không biết được khống chế hành vi của bạn
0: cho nên bạn
1: không thể gọi là trưởng phu một đại trưởng phu Họ có cái năng lực này Ngày nay Xã hội này chúng ta Có rất nhiều người Gọi nó là xã hội đa nguyên văn hóa Đặc biệt là Ở Úc Châu Úc Châu trong mấy năm gần đây Rất là chú trọng Điều hòa Đa nguyên nhân quá Cái nguyên nhân này Gần đây Chính phủ Úc Châu Đối với khu vực quốc gia này của họ Chọn lấy chính sách mở rộng Quan nghìn Người nước ngoài Di dân Đến khu vực này của họ ở
0: Người mới di dân đến Úc Châu Những người này
1: Đến từ những quốc gia khác nhau chúng tộc khác nhau, nhân quả khác nhau, hoàn cảnh đời sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau.
0: Hiện tại cư ngụ ở
1: xã hội này,
0: làm thế nào
1: để những người này có thể ở trong sự khác nhau đó để điều hòa? Đây là một vấn đề trọng đại Chỉ có điều hòa Mới có thể phồn dinh xã hội Hy vọng có thể đạt đến Người mới di dân Đến cùng cư dân của họ Đôi bên có thể tôn trọng lẫn nhau Kính yêu lẫn nhau
0: quan tâm lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, để sáng tạo xã
1: hội tốt đẹp, đời sống mỹ mãn. Mục tiêu lý tưởng này vô cùng cao cả.
0: Rất được đại chúng
1: xã hội hoan nghênh. Cho nên họ thường hay tổ chức những buổi luận đàm này. Tôi nghe nói đầu tháng 12 còn có một buổi luận đa nguyên văn hóa với quy mô lớn có cái hoạt động này. Họ yêu cầu chúng tôi tham gia. Trên thực tế Thế giới hiện tại Lý do gì Giao thông thuận tiện Tin tức truyền nhanh Chúng ta tỉ mỉ Mà nghĩ lại Một cái quốc gia nào Một khu vực nào Mà không có người Nước ngoài đến
0: Đã có cư dân bên
1: ngoài đến Thì chẳng phải là hình thái Của đa nguyên văn hóa Hay sao? Người Úc Châu Đem vấn đề này Chính thức Đưa ra công khai thảo luận Hy vọng đạt đến mục tiêu này Kỳ thật, bất cứ một quốc gia khu vực nào Trong đó Người lãnh đạo, thông minh, trí tuệ Đều chú ý đến vấn đề này Cũng đều rất xem trọng vấn đề này Dùng phương pháp gì để điều hòa Loại phương pháp nào điều hòa có hiệu quả Hiện tại, mọi người đều đang thăm dò. Tôi xem thấy cái hiện tượng này. Tôi liền lập tức thể hội được. Thế giới Tây Phương cực lạc, càng là khu vực đời sống, đa nguyên văn hóa, quy mô lớn. Cư dân của thế giới Tây Phương
0: Là đến từ Du
1: lượng Du biên Người của các cõi Phật Giảng sanh đi đến nơi đó Cho nên muốn nói đến Bối cảnh văn hóa khác nhau Cách biệt của tư tưởng Hoàn cảnh đời sống Có thể nói là Không thể nào so được sự phức tạp như thế giới tây phương cực lạc. Đến từ tận hư không khắp pháp giới.
0: Những người này đến thế giới
1: tây phương cực lạc. Làm thế nào đem đa nguyên biến thành nhất nguyên? Đây là chúng ta thấy được bản lĩnh của Phật A-di-đà trí tuệ của Phật A-di-đà đáng được chúng ta học tập.
0: Ngày nay chúng ta
1: cảm thấy đau đầu với đa nguyên văn hóa không thể giải quyết. Có nghĩ đến thì Lô Giá Na Phật giải quyết như thế nào không? A-di-đà Phật làm sao để giải quyết hay không? Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ Cùng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Không nghi ngờ Chính là giáo trình Đa nguyên văn hóa Quan trọng nhất Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề này Học a di đà Phật Học Tỳ-lô-giá-la-như-lai Cái vấn đề này Mới có thể giải quyết được Cứu cánh viên mãn cho nên phật gọi là điều ngự trường phu thật đúng với tên không hề quá đáng chút nào ở trong pháp thế gian
0: Không luận đoàn thể của ta Lớn hay nhỏ Nhỏ chính
1: là Một Gia đình Lớn chính là một quốc gia thậm chí đến thế giới Thế giới hiện tại chúng ta vẫn chưa xem thấy Quốc gia chúng ta đã từng xem thấy Xưa nay Trong và ngoài nước đều có mấy vị là người đầy đủ trí tuệ hiền đức cao độ họ ở ngay trong quần chúng liền khởi lên tác dụng điều hòa khiến cho cái đoàn thể này trên dưới mới có thể đoàn kết nhất trí thế là Họ mới có thể kiến công lập nghiệp. Nhỏ thì gia đình hưng dượng lớn thì quốc gia giàu mạnh. Chỉ thì do đây có thể biết, loài người điều hòa đại chúng là nhân vật then chốt, rất là quan trọng.
0: Chúng ta phát hiện loại
1: người này nhất định phải tôn trọng đối với họ. Thành tâm, thành ý. Thịnh giáo với họ. Đạt được hiệp trợ của họ. Thì có thể thành tựu đại công, lập đại nghiệp. có thể điều ngự tận hư không khắp pháp giới đó là chư Phật Bồ Tát vì sao Phật Bồ Tát có được cái bản lĩnh này các vị đọc kỹ Kinh Hoa Nghiêm thì liền biết nguyên tắc Quan trọng nhất ở chỗ này Dùng chân thành đối với người Từ bi tiếp vật Chân thành có thể cảm động tất cả mọi người Tất cả chúng sanh Cùng đồng một tự tánh Cùng đồng một Phật tánh Không ai mà không cảm động không thể cảm động là lòng chân thành của chính chúng ta không đủ. Nếu như chân thành đến cực điểm, tự nhiên liền có thể cảm động tất cả chúng sanh. Cho dù chúng sanh phiền não tập khí có nặng hơn, cũng sẽ bị cảm động. Cũng ít nhiều đều có thể nhiếp hóa được một ít. Như vậy, đối với an định của xã hội, đối với hòa bình thế giới, đối với phước báo của chúng sanh, liền có được sự cống hiến. Loại cống hiến này chính là tích lũy công đức mà trong Phật Pháp nói. Dùng lời hiện tại mà nói, tích cực, cống hiến mặt, chánh diện. Đức hiệu phía sau đây là Thiên Nhân Sư. Thiên
0: Là tam giới 28 tầng trời Tuy nhiên trong 28 tầng trời
1: Phật nói với chúng ta Trời trường thọ Phật Không hiện thân Không nói Pháp Tại vì sao vậy? hoặc không thể tiếp nhận, cho nên Phật đêm trời trường thọ
0: xếp vào
1: một trong tám nạn, nạn là gặp nạn, gặp nạn gì vậy? Các đức cơ hội nghe pháp. các vị cần phải nên biết tất cả chúng sanh nhân duyên thù thắng nhất chính là nghe pháp căn tánh lanh lời thiện căn phước đức sâu dày nghe pháp họ cũng có thể giác ngộ
0: Thậm chí, ở ngay trong một đời, họ
1: có thể chứng ngộ. Họ có thể làm Phật. cái gì thường nghĩ xem thù thắng dường nào.
0: Nếu như đem cái cơ
1: duyên nghe Pháp này của chúng sanh, làm lỡ mất đi của họ, hay cắt đứt đi, cái tội này rất nặng. Nghiêm trọng nhất là địa ngục A tỳ Ai đến nơi đó chịu tội Người nào phá hoại cơ duyên nghe Pháp Của tất cả chúng sanh Tạo cái tội này thì nạn Hy vọng chúng ta phải ghi nhớ Hay nói cách khác nếu ngược lại mà nói nếu chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh thành tựu tất cả chúng sanh có được cơ duyên nghe Pháp đó là cái thiện bậc nhất
0: không có một thiện Pháp nào
1: có thể so sánh được với cái thiện này Phật Đà không chỉ là
0: Thầy của nhân
1: gian Cũng là thầy của chư thiên Cho nên gọi là thiên nhân sư Hiện tại người thế gian chúng ta đối với thầy Lòng tôn kính rất tan nhạt Thế nhưng thiên nhân tôn kính đối với thầy Tuyệt nhiên không hề giảm ít. Tại vì sao vậy? Họ có trí tuệ. Họ đối với tất cả sự lý thấy được rõ ràng hơn chúng ta, thấy được rộng hơn so với chúng ta. Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Thiện Thần, đối với chúng ta khởi lên một tâm thiện làm một ít việc thiện Như vậy Cảm ứng rõ ràng Đến giúp đỡ chúng ta Giống như Loài cảm ứng Của hồng lão cư sĩ Chúng ta thấy được rất nhiều Mỗi nơi, mỗi chỗ Đều có Chỉ cần chúng ta phát ra là chân tâm Vì chúng sanh, vì xã hội, vì Phật Pháp Tự nhiên liền cảm ứng được Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần Hộ vệ. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đích thực là Tấm gương tốt Cho tất cả chúng sanh Chính Pháp giới Mô phần của tất cả chúng sanh Đó gọi là Sư Ngày nay chúng ta Tu học Phật Pháp Tổng cương một tu tập của chúng ta là Học di nhân sư Hành di thế phạm Hai câu nói này Phải thường ghi nhớ Chúng ta khởi tâm động niệm Lời nói, việc làm Có thể vì thế gian Làm ra tấm gương tốt Hay không? Đó là chúng ta phải sâu sắc kiềm điểm. Nếu như không thể làm tấm gương tốt cho chúng sanh, thì nhất định không thể làm. Nếu như có thể làm tấm gương tốt cho chúng sanh, thì chúng ta phải nên làm. Không nên do dự Không nên hoài nghi Trên Kinh nói rất hay Nghi Là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát
0: Bồ Tát có
1: thể thành Phật Chính là không hoài nghi Không xen tạp, không gián đoạn ngày ngày chúng ta đang hô to ngày ngày đang nhắc nhở đồng tu chúng ta có làm được hay không đối với giáo huấn của phật ở trên kinh có chân thật không hoài nghi hay không chân thật lý giải hay không chăm chỉ nỗ lực mà học tập
0: Chỉ cần chân thật tu học Quả báo thù thắng
1: Dũng y như trên Kinh đã nói Một chút cũng không sai Đức hiệu sau cùng là Phật
0: Cái chữ này mọi người nghe rất nhiều phật là lược dịch
1: của phật đà ý nghĩa của nó là trí tuệ là giác ngộ trong trí tuệ có nói ba loại nhất thiết trí đạo chủng trí nhất thiết chủng trí ba loại trí tuệ viên mãn đầy đủ Trí là thể Giác là dũng Họ có thể tự giác Có thể giúp đỡ người khác giác ngộ
0: Làm đến được ta và người Viên mạng giác ngộ Mới
1: được gọi là Phật Trong đây nói đến
0: tự tha, duyên mạng, giác ngộ.
1: Có một số đồng tu khởi lên nghi hoặc Phật giúp chúng ta giác ngộ. Hiện tại chúng ta vẫn chưa giác ngộ vì sao ngày tình phật rồi các vị phải nên biết giác tâm ý nghĩa viên mãn vốn dĩ giáo hóa người khác chính là giúp chính mình giác ngộ chính mình giác ngộ viên bản rồi chính là tự hành hóa tha viên bản vô đây có thể biết nếu như bạn không phát tâm giác ngộ người khác bạn chính mình giác ngộ thì không thể được viên bản Đi chính là Người xưa thường nói giáo học tương trường sư chất đạo hợp Thầy giáo giúp cho học trò học trò cũng tư trợ thầy giáo Cho nên giáo học thực tế mà nói là giúp nhau thành tựu Lợi ích vô biên Không chỉ là thì giáo dạy học trò Cho nên Một vị Bồ Tát nào Không diệt tâm Đi giảng kinh nói Pháp Giáo hóa chúng sanh Bạn muốn hỏi họ Tại vì sao vậy Trên thực tế chỉ để tự giác Tự giác Giác tha Là một sự việc Không phải là hai diệt Không chịu phát tâm Giúp người khác Thì chính mình không cách gì giác ngộ, viên mãn. Cái đạo lý này, chúng ta nhất định phải hiểu. Đến lúc nào, bạn đi giúp người khác, mà không liên can với chính mình, thì thành Phật. Sau khi thành Phật, gọi là thừa nguyện tái sanh, Họ chính mình tự giác đã viên mãn rồi. do lúc đó giúp đỡ tất cả chúng sanh thuần túy là giác tha. trong đây không có tự giác. Bồ Tát từ sơ tính dị đến đẳng giác, giác tha đều là gì tự giác. Đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn là như vậy. Vậy thì do đây có thể biết bạn chân thật muốn tự giác viên mãn không thể không nhiệt tâm dạy họ. Trong quả báo Phật cũng nói với chúng ta Bố thí tài thì được tiền tài bạn phát tài Tài của bạn từ đâu mà có vậy? Ngày đây chúng ta xem thấy xã hội Trong xã hội Có bao nhiêu đại phú trượng giả? Tuổi tác tuy không lớn Chúng ta xem thấy Chỉ có hai ba mươi tuổi vẫn chưa đến 40 tài sản ức dạng. Mà tài sản này tuyệt nhiên không phải là tiền nhân lưu lại cho họ. Là chính họ, sáng nghiệp mà thành tựu. Người thông minh hơn so với họ, người tài năng hơn họ rất nhiều. người cùng làm giống nghề nghiệp như họ cũng không ít tại vì sao họ có thể phát đạt người khác không thể phát đạt thậm chí đến còn bị đào thải nguyên nhân này do đâu trong mạng của họ có
0: người kia trong mạng
1: không có Bạn từ nơi một nghề nghiệp nào? Bạn dùng trí tuệ năng lực của bạn Đó đều là tăng thượng duyên Nếu như không có nhân Chỉ riêng có duyên Không thể kết quả Quả báo hiện tiền Nhất định là nhân cùng duyên kết hợp mới biến hiện ra quả báo. Nhưng là gì vậy? Do đời trước tu tài bố thí, ngay đời này được tiền của. Đời trước tu tài bố thí nhiều. Không luận họ từ nơi một nghề nghiệp nào, họ đều kiếm được ra tiền, vì trong mạng họ có. Nếu như đời trước không có tu tài bố thí, bạn từ nơi bất cứ nghề nghiệp nào, bạn đều không kiếm được tiền. Vì trong mạng không có, thì từ đâu mà có? Người hiểu được cái đạo lý này không nhiều. Hiện tại thông thường người trẻ trên thế giới Xem thấy một người nào đó thành công Đi nghiên cứu họ xem Làm thế nào họ thành công
0: Cố gắng mà học
1: tập với họ Họ được có giống hơn Giống được đến một phần trăm Cũng không kiếm được ra tiền Do nguyên nhân gì vậy?
0: Trong mạng không
1: có Thì làm gì có thể học ra được? Cho nên bạn mong muốn phát tài. Phật dạy chúng ta phải tu tài bố thí. Bạn hy vọng được thông minh trí tuệ, bạn phải tu pháp bố thí. Mong muốn khỏe mạnh sống lâu, bạn phải tu bố thí du ý. bằng không chịu tu nhân Thì làm gì có được quả báo
0: Phật nói với
1: chúng ta Đó là chân thật Đó là chánh pháp Công ty nói chúng ta cầu Phật Phật có thể bảo hộ chúng ta thăng quan phát tài Không hề có đạo lý này Nếu như cầu Phật, Phật bị bảo hộ bạn chẳng phải là đã đem định luật nhân quả đánh đổ mất rồi. Phật cũng không có năng lực đánh đổ được định luật nhân quả. Cho nên năng lực của Phật dạy chúng ta tu nhân chứng quả. Đó gọi là trồng nhân thiện được thiện quả. Đây là Phật nói Phật không gạt người Lời Phật nói mỗi câu đều là chân thật. Nếu như người đã được thiện quả thông đạt cái đạo lý này lại chịu tu bố thí vậy phước báo của họ sẽ rất lớn càng ngày càng thù thắng. Không chỉ phước báo một đời này họ hưởng không hết Phước báo đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết Thế nhưng Người trồng phước Chân thật Còn có được phước báo Người không có phước báo Muốn trồng phước Trồng sai chỗ Chỗ này nhà Phật gọi là Phước Điền Như chúng ta trồng lúa vậy Trồng vào trong đất ruộng Khoảng đất đó phì nhiêu Ánh mặt trời lượng nước Đều rất đầy đủ Sau khi bạn gieo hạt xuống Lớn lên rất tốt Nếu như trồng vào trong cát Trồng ở trên đá cụi Hạt giống một nát Cũng không thể nảy được mầm Cho nên bạn phải nhận biết Phước Điền Bạn mới có thể chân thật trồng được Phước Nếu như không phải Phước Điền Bạn đến nơi đó trồng Phước Tương lai bạn sẽ rất thất vọng Không có được kết quả cái gì là phước điền chân thật ở nơi đó chân thật có người tu hành chân thật có người chứng quả ở nơi đó ở trên kinh phật đối với chúng ta ngài nói tôn giả Nga 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 Ở trong Vô lượng Kiếp trước Đã từng Cúng dự Một vị bích chi Phật Một bát cơm Đó là gặp được người chân thật tu hành Ông ra ngoài khất thực Chúng ta biết Bích chi Phật Nửa tháng đi ra ngoài khất thực một lần Ông có cơ hội gặp được Dùng tâm chân thành Tâm cung kính Cúng dường một bát cơm này Phật nói Quả báo mà ông có được là gì vậy 90 ức kiếp Không bị quả báo bần cùng Chúng ta tin tưởng Lời của Phật là lời thật Không hư dối Trong đây hiển thị cho chúng ta Một đại đạo lý Đó chính là Chúng ta tu phước không nên hoài nghi Không nên do dự Phải quả cảm Phải nhận biết rõ ràng Nắm chặt lấy cơ hội cơ hội qua rồi, sẽ không tìm được nữa. Đó chính là người có phước, bạn có thể nắm lấy cơ hội. Không nên đi nghĩ tưởng sạc bậy. Việc này rút cuộc thì có phước báo gì hay không? Phước báo này suốt cuộc là được bao lớn, ta phải nên làm bằng cách nào? Bạn ở nơi đó, nghĩ tưởng ngớ ngẩn, cho dù bố thí thì phước báo sẽ rất có hạn. Cho nên đem tất cả vọng tượng phân biệt chấp trước dứt hết, dùng tâm chân thành cung kính để tu bố thí. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Cho nên phàm hệ việc gì cũng đều có lý do, đều có nhân quả. đi là chúng ta phải chú trọng. Cho nên Phật gọi là trí giác, viên mãn. Một danh hiệu sau cùng gọi là Thế Tôn. Đầy đủ 10 loại đức hiệu Phía trên Được
0: thế xuất Thế gian
1: Tất cả đại chúng tôn kính Nên gọi là thế tôn Cho nên thế tôn Là một tổng hiệu Phía trước là Biệt hiệu Mỗi một danh hiệu Đều là hiển thị trí tuệ đức đáng vốn đủ trong tự tánh. Mười hiệu này ở trong Phật Pháp là thuộc về thường thức phổ thông của Phật giáo. Mỗi một đức hiệu ý nghĩa của nó chúng ta nhất định với tượng tận phải rõ ràng. Lại xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Đại thế, giáo thọ, tứ thập nhị kiếp. Thời vi chư thiên, cấp thế nhân dân, thuyết kinh giảng đạo. Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian để làm gì? Chính là làm cái việc này. Các vị phải ghi nhớ Đây là Chư Phật Bồ Tát Thị hiện xuất gia. Xuất gia thì làm cái việc này không phải việc nào khác. Làm những việc khác thì sai rồi. Không phải công việc mà bổn phận của bạn làm. Cho nên chúng ta giới thiệu Phật Pháp đối với sơ học thường nói Phật giáo là giáo dục của Phật Đà là giáo dục trí thiện duyên mạng của Phật Đà đối với chúng sanh chính Pháp giới Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian họ ở xã hội là địa gì gì vậy? họ đóng vai trò gì trong phần diễn xuất này vậy nếu dùng lời hiện đại mà nói họ là một nhóm người làm công tác nghĩa vụ dụ, giáo dục xã hội ngày nay chúng ta cũng xuất gia làm địa tử của phật Chúng ta có nhận thức rõ chức trách của người xuất gia là gì không? Người xuất gia phải nên làm những việc gì? Di chư thiên, cập thế nhân dân, giảng kinh, nói pháp. Các bạn làm là những việc này. Những việc
0: khác không
1: liên quan gì với bạn. Hiện tại có một số người đêm mục đích xuất gia làm sai đi điên đảo Sau khi xuất gia, đi làm một số sự nghiệp từ thiện xã hội. Cũng nhận được tán tháng của xã hội, khen thưởng của chính phủ. Đi là hiện đại Nếu như vào thời xưa tôi tin tưởng quyết định không phải là hiện tượng này. Bạn xuất gia người ta gọi bạn là Pháp Sư. Sư là gì vậy? Là thầy của trời người. Bạn là thầy giáo nên gọi bạn là sư. Sư, bạn có dạy học hay không? Bạn có lên lớp hay không? Bạn không có dạy học, không có lên lớp. Người ta gọi bạn là thầy. Bạn nghĩ lại xem, bạn cảm thấy thế nào? Không đúng với sự thật. Nếu như làm công tác từ thiện Cứu tế xã hội Không cần phải thân phận xuất gia Thân phận tại gia cũng được Người xuất gia không thể làm Tại vì sao không thể làm Người xuất gia không có tiền Thích ca môn Ni Phật Thì hiện cho chúng ta xem Ba y một bát Không có bất cứ thứ gì Y phục của Ngài bố thí cho người khác Thì không có y phục mặt Ngài không dễ gì hóa duyên được một bát cơm bố thí cho người khác vì thì ngày đó phải nhịn đói không có cơm ăn. Cho nên công tác từ thiện cứu tế xã hội là những đại phú trượng giả học trò tại gia của Phật. Những việc này là do họ làm. Phật không làm những việc này. Phật thị hiện cho chúng ta nhiều việc không bằng ít việc Ít việc không bằng không việc gì Những việc khác đều buông bỏ Phật dạy chúng ta chỉ làm một sự việc Vì tất cả chúng sanh giảng kinh đối pháp Chúng ta chỉ làm việc này Ngoài việc đầy đề ra Đều không phải là việc chúng ta làm thành lập một Phật học viện trong Phật học viện sự việc hành chánh thành thật mà nói cũng không nên để người xuất gia làm người xuất gia làm giáo viên các vị muốn học bộ kinh luận nào tôi sẽ khai giáo trình này cho bạn giảng bộ kinh này cho bạn nghe những việc khác không nghe không hỏi đây là sự việc trong bổn phận của chúng ta việc trong bổn phận thì nhất định phải làm cho tốt không nên sau cùng lại trái ngược không nên bỏ gốc lấy ngọn vậy thì sai rồi sai lập đặc biệt ở trong đoạn kinh văn này chúng ta vẫn còn một phát hiện đó chính là thế gian từ tại dương Phật thọ mạng rất dài ngày tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp quay đầu chúng ta nhìn lại bổn sư thích ca mâu ni Phật của chúng ta năm xưa ở đời Giảng Kinh nói Pháp, 49 năm. Còn Ngài ở đây là 42 kiếp. Thò mạng của Phật, thò mạng của Thích Ca mâu ni Phật, 79 tuổi. Thế Tôn, 79 tuổi, duyên tịch. Người Trung Quốc chúng ta quen nói tuổi mụ là 80 tuổi trên thực tế, thích ca mâu ni phật là 79 tuổi duyên tịch, giảng kinh nói pháp 49 mươi chín năm, thế gian từ tại dương phật, giảng kinh nói pháp 42 kiếp, thọ mạng của ngài quyết định không chỉ 42 mươi hai kiếp, thọ mạng dài. Thò mạng dài nói rõ vào thời đó Chúng sanh
0: Của thế giới đó
1: Phước báo rất lớn Rất đáng được chúng ta ngưỡng mộ Vào thời đại đó tốt. Nhất định không phải là đời ác năm trượt. Đời ác đâm trượt, mạng trượt, thò mạng ngắn. Cho nên từ chủ này mà thấy thế gian từ tại dương như lai thời đại đó là cõi nước Thái Bình giống như thế giới Tây Phương cực lạc vậy đi là chúng ta phải nên thể hội được Thuyết Kinh Giảng Đạo cái gì gọi là Kinh cái gì gọi là Đạo Kinh là dạng lý luận Chân lý của vũ trụ nhân sanh Tất cả Phật nói ra Đều không rời khỏi Thật tướng các Pháp Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Đạo là con đường Tỷ dụ Cho tu hành Đời sống Như lý mà hành Gọi là đạo Thành Phật chi đạo Bồ Tát chi đạo Phật dạy chúng ta Làm thế nào Để đi làm Phật Làm thế nào để làm Bồ Tát chánh giác chi đạo chỉ cần chúng ta tường tận đối với nghĩa lý của kinh điển tư tưởng kiến giải lời nói việc làm của chúng ta tương ngưng với nghĩa lý của kinh điển đó gọi là tu hành Ngày chúng ta Quy y vô lượng thọ Phật Quy y A-di-đà Phật Nếu như có thể đem kinh vô lượng thọ Từng câu, từng chữ Đều áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày Chính là chúng ta hành đạo chúng ta đem hành trì thực tế của chúng ta triển hiện cho xã hội đại chúng xem cũng gọi giảng đạo tuy là không có giảng làm ra kiểu dáng để cho mọi người xem đó là thần giáo chúng ta dùng ngôn ngữ đó là miệng đăng giáo học làm ra kiểu mẫu Là thân đang giáo đạo Chư Phật Bồ Tát Thân ngữ ý Ba luân giáo hóa chúng sanh Đi điều là Chúng ta phải nên học tập Cái đoạn này Là nói rõ Quá khứ Thế gian từ đại dương Ứng hóa ở thế gian Đời sống dân dân Vào thời đó Cho đến tình hình giáo học Của thế tôn ngài dân tự tuy là không nhiều Giao phó được rất rõ ràng Mời xem đoạn kinh văn phía sau Hữu Đại Quốc Chủ Danh Thế Từ Tại Dương Dân Phật Thuyết Pháp Hoan Hỷ Khai Giải Tâm Pháp Du Thượng Chân Chánh Đạo Ý Đây là nói rõ A-di-đà Phật Phát Tâm Một đoạn nhân duyên tu hành Chứng Quả Phật đối pháp trong thính chúng có một vị vua của một nước lớn như thích ca Mâu ni Phật năm xưa ở đời nói kinh giảng đạo chúng ta xem thấy ở trên kinh có 16 đại quốc vương đều là học trò của Phật thường đến để nghe kinh đến tiếp nhận giáo huấn của phật thời đại mà thế tôn xuất hiện ở vào hiện tại chúng ta mà nói thuộc về thượng cổ vào lúc đó quốc gia chưa thống nhất Đều là dân tộc bộ lạc. vào lúc đó ở Trung Quốc là trào Nhà Châu. Chúng ta xem thấy ở trong sách sử có 800 chư hầu. Đây là ghi chép trên sách sử. Chư hầu chính là quốc dương. Họ có quốc gia của chính họ. Trong sách xưa ghi chép, nước lớn vuông dứt 100 dặm. Nước nhỏ có 2-30 dặm. Nếu như, nếu luận nước nhỏ mà nói, như Singapore thì có bao nhiêu nước nhỏ? Đừng xem Singapore nhỏ, vào thời xưa có rất nhiều quốc gia. Một thôn trang chính là một quốc gia Nghĩ đến Thế gian từ đại dương xuất thế Vào thời đại đó Tình hình cũng là như vậy Thế nhưng Phước báo của người vào thời đó lớn Tuổi thọ dài Có đại quốc dương tên là Thế Nhiêu Dương Thế Nhiêu Dương nhất định là xã hội thời đó tán tháng một bị từ đối với vị quốc dương đó thế là thế gian nhiêu là phong nhiêu nói rõ vị quốc dương này có trí tuệ rất từ bi chăm sóc rất chu đáo đối với quốc gia nhân dân nên mới được gọi là thế nhiều dương nhân dân rất cảm kích đối với quốc dương rất tôn kính sức là ủng hộ ngài cho nên ngài có tên gọi đẹp như vậy ông là học trò của Phật Thường hay đến đạo tràng
0: Để nghe Phật giảng kinh Nói Pháp
1: Không chỉ thường hay đến Sau khi nghe rồi Hoan hỷ khai giải Khai là khai ngộ Giải là hiểu rõ Chân thật hiểu được ý nghĩa mà Phật đã nói cho nên ông liền phát tâm tâm phát vô thượng chân chánh đạo ý vô thượng chân chánh đạo ý chính là du thượng chánh đẳng chánh giác du thượng bồ đề ông chân thật hiểu rõ Chân thật giác ngộ rồi. Con người cả đời phải nên truy cầu cái gì? Phải truy cầu vô thượng đạo. Đó mới là chân thật giác ngộ. Không phải là một đại quốc dương. Làm đại quốc dương không giải quyết được vấn đề. Giải quyết không được vấn đề của chính mình Vấn đề chính mình là gì? Sanh, lão, bệnh tử Bạn giải quyết không được Không giải quyết được vấn đề Sáu cõi luân hồi Bạn có Ái hộ đối với nhân dân quốc gia Của chính bạn và cũng không thể giúp họ giải quyết được vấn đề. Cho dù bạn có thể làm tốt được sự nghiệp phúc lợi xã hội, khiến cho nhân dân toàn quốc có được cái học, cố gắng học tập không hề bị thất học, người già được nuôi dưỡng, Bạn cũng chỉ có thể giúp họ một đời Sau khi họ chết rồi Họ vẫn còn có đời sau Vẫn còn có kiếp sau Đời sau kiếp sau thì phải làm sao Bạn không cách gì giúp được cho họ Cho nên nếu như bạn chân thật Phát tâm đại từ bi Bạn phải chăm sóc những chúng sanh này Phải đời đời kiếp kiếp chăm lo cho họ phải giúp họ thoát khỏi sáu cõi luân hồi muốn giúp họ ra khỏi mười pháp giới muốn giúp họ làm phật làm bồ tát đó mới gọi là đại viên mãn cho nên họ chân thật hiểu được chân thật tường tận Sau khi tưởng tận rồi nghĩ lại xem vẫn là phải làm Phật tốt. Không làm Phật không thể giải quyết được vấn đề. Cho nên ông liền phát tâm. Phát tâm vô thượng bồ đề chính là phải phát đại tâm thành Phật. Tâm dự phát Ông liền có hành động. Ông thật làm. Không phải nói qua thì thôi. Mời xem đoạn Kinh văn phía sau. Khí quốc, quyền dương, hành tác sa môn, hiệu giết pháp tạng, tu Bồ Tát Đạo. Chủ này nói rõ, sau khi ông phát tâm chân thật xuất gia,
0: ký quốc là
1: xả bỏ, phú quý. Người xưa đã nói, quý di thiên tử, phú hữu tứ hải. Quốc dương vào thời xưa, lãnh thổ của họ, cũng bằng nói là tài sản tư hữu của họ. họ giàu có đến như vậy nhân dân trồng trọt trên đất của họ thì phải nộp thuế cho họ khí quốc là xả bỏ tiền của của ông quyên dương xả bỏ dương vị của ông xả bỏ địa vị của ông các vị thường nghĩ xem phú quý là người thế gian ai cũng ưa thích bao nhiêu người truy cầu bằng không nhất định có thể cầu được. Thế nhiêu dương tuy đã có được phú quý hơn nữa là đại phú quý bởi vì ông là đại quốc dương. Đại phú, đại quý có thể xả. Sau khi xả rồi
0: ông đi làm sa môn
1: Sa môn là tên gọi của người xuất gia. Thực tế bà nói, đi là danh xưng. Vào thời xưa, trong mỗi một tôn giáo Ấn Độ, người xuất gia tu hành đều gọi là Sa môn. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ở Trung Quốc. Chỉ có người xuất gia nhà Phật gọi là Sa-môn. Sa-môn là tiếng Phạn. Ý nghĩa gọi là cần tức. Thông thường giải thích gọi là cần tu giới định tuệ. Tức diệt tham sân si. Đó gọi là Sa-môn. Hay nói cách khác ý nghĩa của họ là đoạn ác tu thiện có thể rất phấn chấn rất nỗ lực rất tinh tấn mà đoạn ác tu thiện con người này gọi là sa môn do đó xưng hô sa môn này người tại gia cũng có thể gọi chỉ cần chân thật
0: Đoạn ác, tu thiện Đều có thể gọi là sa môn
1: Ý nghĩa chỗ này Là họ đã xuất gia rồi Hiệu giết Pháp Tạng Lão sư của Ngài đặt cho Ngài một Pháp danh Pháp danh này gọi là Pháp Tạng Pháp Là tất cả Phật Pháp Tạng là hàm tạng. Tất cả Phật Pháp đều hàm tạng trong đó. Nên gọi là Pháp Tạng. Do đây có thể biết Pháp Tạng chính là tên gọi của tự tánh chúng ta. Chỉ có chân như tự tánh Mới hàm chứa tất cả các pháp Thế xuất thế gian Tất cả các pháp Đều hàm chứa ngay trong tự tánh của chúng ta Tu Bồ Tát Đạo Câu nói này Là tán tháng Ngài chân thật tu hành Sau khi xuất gia Ngài thật làm Lấy Bồ Tát Đạo Làm tiêu chuẩn Đem tư tưởng Kiến giải Lời nói của chính mình Y theo tiêu chuẩn này Để tu hành Đi gọi là tu Bồ Tát Đạo Tiêu chuẩn của Bồ Tát Đạo là gì? tịnh tông chúng ta đề ra năm khóa một là tiêu chuẩn cái thứ nhất là tam phước tịnh nghiệp tam phước cái thứ hai là lục hòa kinh cái thứ ba là giới định huệ tam học cái thứ tư là sáu ba la mật cái thứ năm là mười nguyện Bồ Tát phổ hiện chúng ta chỉ đề ra năm khóa mục này không cần nhiều hơn nữa năm khóa mục này đơn giản tường tận các vị đồng tu đều có thể ghi nhớ dùng năm khóa mục này làm tiêu chuẩn Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Đối với người,
0: với việc, với vật,
1: khởi tâm đồng niệm,
0: lời nói việc lạc đều phải tương ứng với tiêu chuẩn này.
1: Không trái với tiêu chuẩn này thì gọi là tu Bồ Tát Đạo. Nếu như ở ngay trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm Trái với cái tiêu chuẩn này Thì không phải tu Bồ Tát Đạo Mọi người phải ghi nhớ Trái với tiêu chuẩn này Là tu ba được ác quả báo thật là không tốt. Việc này chúng ta cần phải nên ghi nhớ. Đoạn kế tiếp sau là Thế Tôn tán thán đối với hành trì của Ngài Cao tài dũng triết giữ thế siêu dị, tính giải, minh ký, tất giai đệ nhất. Những lời nói này, chúng ta cần phải ghi nhớ. Phải học tập với Bồ Tát Pháp Tạng. Cao là tán tháng đức của Ngài. Đức cao Tài là tán tháng trí của Ngài. Ngài có trí tuệ. Ngài có tài hoa. Dũng trí là tán thán trí hướng của Ngài. Ngài lập ra đại trí. Đích thực là khác với người người thế gian mong cầu là phú quý mong cầu là hưởng thụ danh vọng lời dự năm dục sáu trận bồ tát giác ngộ biết được tất cả đều là hư vọng không thực Đều là căn bản của sanh tử luân hồi Cho nên có thể đem đó xả được sạch trơn Ngài biết được Vô Thượng Đạo Mới là Chánh Pháp Là Chư Phật Như Lai Sở chứng Là tất cả người giác ngộ Mong cầu học tập Ngài là chân thật Giác ngộ Chân thật hiểu rõ Hành động việc làm Không giống như người thế gian Siêu dị Siêu là siêu diệt. dị là không như nhau. Hai câu này nói rõ. Bẩm chất của họ khác với phạm tình. Hai câu sau cùng Thực tiện ngay trong cao tài dũng triết
0: Tính
1: giải minh ký Tất giai đệ nhất Đây là chúng ta vô cùng ngưỡng mộ Chúng ta có thể làm được hay không? Có thể Bắt đầu làm từ đâu? Từ tính Ngày nay chúng ta đọc kinh, nghe kinh Không thể giác ngộ Tuy là Nghe kinh, đọc kinh mà không thể khai ngộ Nguyên nhân này do đâu? Tính không thật Trên Kinh Kim Cang Thế Tôn dạy chúng ta Tính tâm thanh tịnh Ngày nay Tính tâm của chúng ta Không thanh tịnh Nếu như tính tâm thanh tịnh Liền sanh thật tướng Sanh thật tướng liền sanh trí tuệ Vậy phía sau giải Minh Ký đương nhiên là đệ nhất Cho nên ngay chỗ này chúng ta phải biết được tại vì sao pháp tạng mọi thứ đều là lấy đề nhất, là tính. Ngày nay chúng ta trên tính tâm có vấn đề. Cho nên ở trên kinh Phật thường nói tin là mẹ đẻ công đức trên đại trí đồ luận nói tin là có thể vào trí là có thể chứng nếu bạn không tin thì bạn làm sao có thể vào chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này phải nên có sự khải thị Phải nên có sự lĩnh ngộ. Không có một pháp, không có một chữ. Không phải là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh của ai? Tự tánh của chính chúng ta. Cho nên chỉ cần xây dựng Tính tâm thanh tịnh Chúng ta cũng có thể giống như pháp tạng dài tất đệ nhất Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng tới đây thôi A ni
0: A ni 佛